0: Hetedik 7. epizód, amiben arról mesélek, hogy a lapföldre költözésünk előtt mi szerepelt a bakancs listámon. Elmondom azt is, hogy mi valósult meg belőle, és hogy milyen volt az ábrándozás után a valóság. Ez itt a Finnország felé félúton. A történetmesélő podcast. Lapföld kapujából, Rovaniemiből mesélek neked a forró saunák és a hideg vízű tavakországáról, és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön. Hogy a múlt heti epizódban visszemlékeztem arra az időszakra, amikor lapföldre költöztünk, rengeteg régi emlék visszaköszönt, és arra gondoltam, hogy mivel az évnek ebben a szakában én amúgy is mindig egy kicsit ilyen nosztalgikus hangulatban vagyok a lapföldre költözésünk évfordulója miatt, ezért elidőznék még egy kicsit ennél az időszaknál és arról fogok mesélni a mai epizódban, hogy mielőtt lapföldre költöztünk, mik szerepeltek a bagancslistámon. listámon. Említettem már, hogy kevés olyan dolog van az életemben, mint lapföld, amiről ilyen hosszan és ilyen sokat álmodoztam volna. Természetesen rengeteget kutattam, próbáltam minél több mindent, minél több elérhető információt felkutatni, minél jobban megismerni ezt a helyet. Főleg azután, hogy kiderült, hogy az álomból valóság lett, és valóban. Rovaniebiben fogunk költözni. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a legtöbb turista vakancslistáján szerintem az északi fény szerepel az első helyen, de úgy emlékszem, hogy engem az északi fénynél valahogy mindig sokkal jobban izgatott az éjféli nap. Talán ez volt az a dolog, amire a leginkább kíváncsi voltam, hogy vajon milyen lehet az, amikor nyáron egyáltalán nem megy le a nap, és éjszaka is napsütéses világosság van. Emlékszem, hogy amikor még Magyarországon laktunk, és csak barátkoztam a Finnországba költözés gondolatával, akkor megnéztünk Joluval egy filmet, aminek az volt a címe, hogy Levottomat nyughatatlan. Ez egy viszonylag új film volt, akkoriban 2000-ben jelent meg. Van egy jelenet, ami, amire azóta is valahogy nagyon emlékszem, amikor Juhannuszt ünnepelték a, a filmben, hogy mennyire világos volt este, vagy éjszaka. Pedig ez Helsinki környéken játszódik, vagy ben játszódik ez a film, tehát nem volt teljesen napsütéses, világos, de, de az otthoni sötét nyári képest, ez már akkor is sokkal világosabbnak tűnt, és valahogy nem tudom, hogy miért, de már, már engem akkor nagyon izgatott ez az egész, hogy milyen érzés lehet, amikor, amikor a nyári éjszaka nem csillagfényes, hold világos, sötét. És rettenetesen izgatottan vártam, hogy szinte számoltam vissza a napokat május 1 kezdve, amikor lapföldre költöztünk, hogy na mikor, mikor, mikor kezdődik már az éjféli nap. Ez azon dolgok, Egyike, amivel a mai napig sem tudtam betelni, azt hiszem, és engem mindig újra és újra elbűvöl a világosság és a, az éjféli napsütés, vagy az éjszakai napsütés. És ez az évnek ez az időszaka mindig annyira feltölt energiával, hogy az utána következő sötétséget is valahogy sokkal könnyebben elviselem, olyan, mintha napelemmel lennék borítva, és ez az éjféli napsütés, meg az állandó világosság a nyári időszak alatt feltöltené a napelemeimet, és ez segítene működni a hosszú tél alatt. Aból a kezdeti időszakból talán a legszívesebben, arra a kis kirándulásra emlékszem, amikor elmentünk Inariba, és ezzel átlépek a bakancslistám következő elemére is, ugyanis Inari, az Inari tó felkeresése szintén a bakancslistámon szerepelt. Ott láttam, vagy talán ott ott tapasztaltam meg leginkább ezt a tankönyvi éjféli napsütést, ahol egy régi, ilyen 80-as éveket idéző campingben szálltunk meg, egy baráti házaspárral, csak egy hosszú hétvégére futotta az időnkből, és szerencsénk volt, mert ugyan elég Hideg volt, de gyönyörűen sütött a nap, és ültünk a tópart melletti szaunában éjszaka, rettentő forró, talán 100 fokig felfűtöttük vagy még jobban, és abból az iszonyú forró szaunából rohantunk bele a jéghideg, kristálytiszta tóvizébe, és szinte sisterget körülöttünk a levegő, ahogy beleugrottunk a vízbe. Én korábban sose fürödtem még ilyen tiszta tóban, de rékig ért a víz ott, ahol bementem, és láttam a, a lábamat a tó alján, tehát leláttam egészen a, a tó fenekeig. És akkor ott ugráltunk, szaunáztunk, grilleztünk, és egész éjszaka valami elképesztően csodálatos módon sütött a nap. Inari község, és az ott található innalító, ami Finnország harmadik legnagyobb tava, a számi területének az egyik központja, és itt található a Szída múzeum, ami a számik életét és kultúráját mutatja be, ez egy szabadtéri múzeum. És erről is szintén olvastam már korábban, és nagyon kíváncsi voltam rá, és nagyon örültem annak, hogy lehetőségünk volt elmenni ebbe a múzeumba. pontosabban, mint egy kanzent, tehát kint sétáltunk a természetben, és úgy néztük meg ezeket a régi épületeket, ismerkedtünk a, a számik, régi életmódjával, a Rénszarvas tenyésztő életmóddal. De megnéztük a helyi templomot is, az is gyönyörű volt. Én azóta is ö, tervezem, hogyha majd a gyerekek egy kicsit nagyobbak lesznek, akkor visszamegyünk Inariba, és elviszik őket ebbe a múzeumba, mert szerintem nekik is nagyon tetszeni fog. Rovaniemi az nem véletlenül hívják úgy, hogy lapföld kapuja, tehát azért az igazi lapföld az csak itt kezdődik, és lapföld a maga valójában az tőlünk éjszakabbra, éjszakabbra, éjszakabbra bontakozik ki igazán, és mi nagyon szeretnénk, vagy szeretnünk volna körbeutazni lapföldet, vagy minél jobban felfedezni, de sajnos erre még nem igazán volt lehetőségünk, inarinál tovább nem jutottunk. Vigasztal a tudat, hogy inari viszont kétszer is jártunk. Először, mint említettem ezen az első lapföldi nyarunkon, és aztán utána mi télen a karácsonyt is ott töltöttük, kettesben Joluval, ahonnan egy igazán különleges életre szóló élménnyel tértünk haza, de erről majd részletesen mesélek egy külön epizódban. Tehát Inarit azt azt meglátogattuk, azt úgymond lehúztuk a bagancslistáról, de azért lapföldennél sokkal több, és nagyon remélem, hogy lesz majd rá lehetőségünk, hogy megismerkedjünk vele még közelebbről. És ha már beszéltem az éjféli napról, akkor megemlítem az éjszaki fényt is, amint, ugye gondolom ezt, ha más, nem mindenki tudja, hogy itt lapföldön ez látható, S- a sötét, őszi, téli és a koratavaszi időszakban. Természetesen mi is kíváncsiak voltunk rá, meg kíváncsiak lennénk rá, de valahogy ez nekünk az északi fény vadászat, az valahogy kimaradt, amiért egy kicsit jutólag haragszom magunkra, hogy az első telünkön, amikor itt voltunk, akkor azt hittük, hogy majd még lesz rengeteg időnk az északi fény bámulni, és nem igazán ezt az inari karácsony leszámítva, ahol természetesen láttuk, de nem igazán járkáltunk utána, tehát valószínűleg azért is, mert még az elején sok minden új volt, sokat dolgoztunk, fáradtak voltunk, aztán a következő évben meg már megszületett Inari, aki erősen limitálta azt, hogy mi esténként, meg éjszakánként hova mehetünk, és mit csinálhatunk, viszont ő meg még ahhoz még mindig nagyon pici, hogy őt is kivigyük magunkkal északi fényt nézni, úgyhogy sajnos a Az északi fényt ugye az igazi valójában még nem tudtuk megcsodálni. Én nagyon várom, hogy hogy majd erre is legyen alkalmunk valamikor a jövőben, gyerekekkel vagy a nélkül. Ha már beszéltem a nyárról és a télről, akkor most megemlíteném a lapföldi őszt, ami természetesen szintén tartogat egy attrakciót, vagy látványosságot, amit úgy hívnak, hogy Ruszka, a szimpompás ősz, amiért rengeteg turista érkezik ide minden ősszel, Finnországból és a világ más tájairól is. Ugyanis ez változó, hogy mikor kezdődik, vagy mikor tart ez az időszak, de egy általánosságban augusztus vége, szeptember eleje környékén kezdődik, és amit október elejéig tart, amikor a fák lombja gyönyörű színekben pompázik és váltakozik, viszonylag gyorsan. Tehát ez nagyon résen kell lenni, hogyha úgy utazol ide, emlékszem, hogy amikor még, még lent laktunk délen, akkor ez a különböző internetes fórumokon ez mindig kérdés volt, hogy fú, tudja el már valaki, vagy elkezdődötte rusz, hogy elkezdődött a ruszka lapföldön, mert hogy ez tényleg ilyen, ilyen pár hét alatt lezajlik, és valami csodálatosan gyönyörű. Ahogy szinte harsognak ezek a színek, ez a természetnek az utolsó nagy fellobbaná vagy utolsó nagy színjátéka, a tél beállta előtt, és aztán ez a, ez a gyönyörű szín, orgia ilyen lehangoló ö, kopár <gül> fákban végződik. Ez ilyen egészen érdekes, ahogy elkezdődik szeptember elején, és akkor ilyen nagyon gyorsan így fölérünk a csúcsra, a kiteljesedék, mindenféle sárga, barna, vörös, mindenféle színek váltakoznak, pompáznak, és azt egyszer csak súgy, vége, lehullanak a levelek, és onnantól csak a a, sötétség, a szürkeség és a kopárság, és onnan az ember már csak mm, számolja a napokat, hogy jaj, mikor jön már a hó, hoz egy kis világosságot az életünkbe. Lent helsinki is láttuk természetesen ezt a ruszkát, tehát ez nem lapföldi exkluzív dolog, de nyilván itt fönt valahogy, mert hogy akkor a területen fekszenek ezek az erdők, ugye itt minden csak csupa természet, ameddig a szem lát. Tehát ezt azért jobban lehet élvezni itt lapföldön, valahogy jobban el lehet benne merülni. Erre nagyon kíváncsi voltam, és hát nem okozott csalódást egyáltalán, ezt gondolom, hogy nem kell mondanom. És nekem ez egy külön, azért is kedves időszak a szívemnek, mert én őszi születésű vagyok, nekem az ősz az egyik kedvenc évszakom. Az otthon is mindig nagyon szerettem, úgyhogy ez meg egy ilyen extra csodálatos őszi időszak errefelé mindig. Annak ellenére, hogy mire a születésnapom bekövetkezik, október vége felé, addigra nem ritkán már nem, hogy színpompás ősz nincsen, hanem többször is előfordult, hogy leesett az első hó. egyáltalán nem voltam, meg nem vagyok egy télimádó alkat, de amikor lapföldre készülöttünk, akkor elhatároztam, hogy megpróbálok kicsit jobban, közelebbről megismerkedni a téli sportokkal, mert hogy itt a tél Ugye egészen hosszan eltart, és sokkal könnyebb úgy élvezni vagy elviselni, hogyha vannak olyan hobbijaid vagy olyan tevékenységeid, amit ez alatt a téli időszak alatt ö, tudsz űzni. Sajnos ez megint egy olyan eleme ennek a bakancslistának, amit még nem igazán sikerült megvalósítani, mindig csak készülök rá, hogy majd kipróbálom a sielést, vagy a hócipőzést, vagy a korcsoját, például gyerekkorom óta nem volt korcsoja a lábamon, arra is minden évben készülök, hogy na majd az idén, az idén tuti, hogy, hogy most már veszek magamnak egy korcsoját, és elmegyünk korcsojázni, de aztán különböző okokból kifolyólag, téli sportokkal való ismerkedés, ez mindig kimarad, tehát valószínűleg szerepet játszott benne, vagy játszik benne az is, hogy az itteni telünkből kettőt terhes voltam, illetve kettőn pici gyerekünk, kisbabánk volt, tehát nem igazán kedvezett a, ez a sielésnek vagy bármilyen téli sportokkal való ismerkedésnek, de nem adtam még föl a dolgot, tehát most az idén már olvad a hó, úgyhogy erről megint lecsúsztam, de talán majd jövő télen sikerül egy kicsit, behozni ezt a lemaradást, de hogy ne legyen teljesen kudarcos ez a pontja a bakancs listámnak, azt azért pozitívumként megjegyzem, hogy egy valamit azért sikerült kipróbálni, amit nagyon szerettem volna, és tulajdonképpen ezt is lehet téli sportnak tekinteni, ez pedig a lékúszás, nem csak lapföldön, hanem Finnország szerte művelik. Van, aki, hát az igazán kemények, vagányak, azok saunázás nélkül. Én nem tudom, nem hiszem, hogy erre valaha is vállalkoznék, de a, a szaunázós verzióját már kipróbáltam ennek a, a légúszásnak, tehát már egyszer volt rá alkalmam, hogy saunáztam valahol, és akkor utána kisétáltam mezitláb a hóban le tó, partjáig, és ott be volt fagyva az egész tó, csak volt rajta egy, egy lékvágva vágva erre a légúszásra, és akkor beleereszkedtem ebbe a jéghideg vízbe. Nem kell mondjam, hogy ez micsoda adrenalin löketet ad az embernek, úgyhogy egy fantasztikus érzés volt. Van itt a, a városi strandon, hogy azért ne menjen a a félévi téli időszak alatt veszendőbe a hely, tehát nyáron hogyha szerencsénk van, akkor lehet ott napozni, úszni, télen pedig lehet menni lékúszásra, és ha jól tudom, akkor lehet venni bérletet is, és akkor ott a a tóparton, vagy a folyóparton van egy, bent az egyik híd mellett van ez a hely, láttam már messziről, hogy oda lehet menni, járnak az emberek rendszeresen, és akkor ott megmártóznak ebben a a jéghideg vízben állítólag, nagyon egészséges. Ez szintén a, a gyerekek miatt Hiúsult meg az utóbbi időben, de, de remélem, hogy ahogy majd a gyerekek nőnek, úgy nekem is lesz alkalmam ennek a szenvedélyemnek is hódolni minél gyakrabban. Lapföld egyik jelképének számítanak a rénszarvasok, és természetesen én is nagyon vártam, hogy majd élőben találkozhassak velük. Azt hiszem, hogy korábban nem láttam rénszarvast euh, élőben sehol, állatkertben sem. Úgyhogy nagyon-nagyon euh, vártam, nagyon izgultam, hogy majd mikor fog erre sor kerülni, mert azt euh, lát, vagy olvastam az interneten, hogy a városban, rovaniemiben is vannak rénszarvasok, tehát nem kell feltétlenül a természetbe menni, az erdőbe kimenni, vagy azért, hogy, hogy ezekkel az állatokkal összefuthassunk. De azt hiszem, hogy az első találkozás az akkor volt, amikor, amikor Inariba mentünk nyaralni, az odavezető úton láttunk először uh, rényszarvasokat szarva sétálgatni, meg aztán Inariban a faluban is, többször is, és aztán később uh, láttam őket itt uh, Rovaniemi-ben is, uh, ott fönt az Ónaszvárai városrész környékén, um, az egy ilyen kiránduló terület sport szabadidős központja rovaniemi és ott szokott csatangolni egy csapat rényszarvas, és velük már többször összefutottunk, illetve nyáron amikor nagyon meleg van, akkor ezek a városi rényszarvasok, ezek le járni a, a tópartra is, vagy a, nem tudom miért mondok, mindig tópartot, a folyópartra fürdeni, strandolni, ami mondjuk jól mutat a Facebookon, de azért még nem annyira higiénikus, úgyhogy azért én azt kihagytam, hogy a rénszarvasokkal ússzam a folyóban. Talán a legkülönlegesebb találkozás az egy december 6-ai napon történt. Azért, azért tudom így, hogy december 6-a volt, mert akkor van Finnország függetlenségének a, az, a, az ünnepe. És otthon voltunk, ugye munkaszüneti nap volt, nem kinéztem a, a konyhaablakon, és mondom, ott ment el egy rénszarvas. Mondom, micsoda! <gül> Mert, hogy mi olyan környékén laktunk a, a városnak, akkor, ahol, ahol azért nem szoktak járni rénszarvasok, én nem láttam őket se előtte, se azóta. Fölbukkant ez a, vagy csak a farkát láttam, a kis bolyhos farkát láttam a konyhaablakból, és akkor átmentem a másik ö, ablakhoz, ott megint csak egy, egy ö, részt kaptam, el belőle, még mindig csak olyan volt, mintha csak képzelődtem volna, és így ment körbe a rénszarvas a ház körül, és így én is így mentem ablakról ablakra, hogy megbizonyosodjam róla, hogy most akkor csak képzelődöm, vagy tényleg egy rénszarvas sétál az udvaron. És aztán, ahogy a, a nappalihoz, tehát lementem a nappaliba, ott több ablak volt egymás mellett, és ott a, a rénszarvas is egy kicsit le, lelassított ott az udvaron, és akkor meg tudtam nézni, és meg tudtam róla győződni, hogy ez tényleg egy rénszarvas. És ráadásul, igazán különleges, fehér színű rénszarvas volt. És ott sétálgatott komótosan, egy pillanatra megállt, és aztán kisétált a képből, és eltűnt. És soha többet nem jött vissza, soha az életben nem láttam arra fele többet rénszarvast. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon különleges, varázslatos találkozás volt, hogyha Jolun nem lett volna ott velem, akkor talán hajlamos lennék azt hinni, hogy csak képzeltem az egészet, de ő is ott volt, ő is látta, úgyhogy amikor elbizonytalanodom, akkor megszoktam kérdezni, hogy ugye emlékszel, ugye tényleg megtörtént, hogy, hogy amikor a függetlenség napján jött a nényszarvas, és akkor mondja ő is, hogy igen, igen, emlékszem, illetve hát le is fényképeztem, és akkor azt is elő szoktam venni, azt a képet meg szoktam nézni. Észarvasokkal összefüggésben volt még egy bakancslistás álmom, az pedig az volt, hogy szerettem volna eljutni Ranuába, az állatkertbe. Főleg itt az északi honos állatokat lehet itt megnézni. Hm. Amikor felköltöztünk uh, Rovaniemibe, akkor az első utunk egyike vezet, Ranuába vezetett, ide aztán uh, rendszeresen visszajárunk azóta is. Idén karácsonykor is elvittük a gyerekeket, megvannak a kedvenc helyeink, kedvenc állataink, mondanom se kell, hogy Inarié a jegesmedve, hogy ezt mindig kérdezgeti, azt mindig, mindig meg kell nézni a jegesmedvét vagy jegesmedvéket, attól függ, van amikor van kiskölyök is, van amikor egy pár van, most legutóbb, mikor ott voltunk, akkor csak egy jegesmedve árválkodott, de aztán olvastam, hogy most társat kapott, úgyhogy talán megint lesz majd kis kis bocsuk is. És nagyon sok madár, különféle baglyók is vannak itt Ranuában, amit amit mindannyian nagyon szeretünk, úgyhogy ott is rengeteg időt el szoktunk tölteni, hogy olvasgatjuk a feliratokat, hogy milyen, milyen bagoly, vagy milyen más madár az életmódjáról, és akkor mindig versenyzünk, hogy kiveszi hamarabb észre, hogy hol bújik meg a, az ágak között, vagy a, a fák között a, a bagoly kiveszi észre hamarabb. Méltatlanul a végére hagytam, pedig hát Rovaniemi, egyik fő celebje a Télapó, hiszen Rovaniemi a Télapó hivatalos otthona. Természetesen én is vártam, hogy majd találkozzak vele, de tartozom nektek egy vallomással, én rettenetesen utálom a karácsonyt, és a Télapó sem vagyok különösebben oda. Ha őszinte akarok lenni, akkor ez izgatott a legkevésbé. Azok közül a dolgok közül, amik Rovaniemi-ben és Lapföldön várnak, vagy vártak rám. Azt hiszem, hogy nem mi vagyunk az egyetlenek a helyiek közül. Megvan az a szokásunk, hogy a télapóhoz inkább nyáron megyünk. <gül> Mert hogy a, a téli időszakban annyira tele van a hely turistákkal, hogy egyszerűen meg se lehet mozdulni, és annyira elviselhetetlen az egész, hogy, hogy inkább csak a mi a nyári, nyári időszakban szeretünk jönni, amikor, amikor alig lézeng egy-két ember, nem kell sorban állni, és akkor olyankor szoktunk beszélgetni az öreggel egy kicsit. Egyszer voltunk kint tavaly karácsonykor, azt hiszem, amikor terhes voltam a kisebbel, gondoltuk, hogy elvisszük kinarít ki a télapóhoz, hogy karácsony napján vagy karácsonykor, hogy történjen már valami, meg hogy teljen az idő, de ő sem volt oda ezért a tömegért, meg meg a nyomulásért. Azt hiszem, hogy a télapótól magától kifejezetten félt akkoriban, úgyhogy mondtam is, hogy na jó, akkor ez egy kivétel volt, de ragaszkodunk a a mi elveinkhez, úgyhogy majd majd jövünk ide nyáron. Télapóval a, a kapcsolatom az ambivalens, mert hogy, mint mondtam, hogy én különösebben nem vagyok érte oda, de azért van valami varázsa ennek az egésznek. Minden találkozásunk azért valamilyen módon egy kicsit emlékezetes. Voltunk nála többször is kint a faluban, de szokott jönni a téli időszakban a városba is, a bevásárlóközpontban, ott is én képezkedtünk vele egyszer. Sőt, az egyik téli időszakban dolgoztam is a Télapóval, majd erről ígérem, hogy fogok mesélni, bővebben is a későbbiekben. rovaniemi minden a télapóról szól, minden a télapóról van elnevezve, santa sport, szanta herszalon, szanta minden, mindenhol ott van. A postaládája megtalálható bent a városközpontban is, hogyha levelet szeretnél neki küldeni, akkor oda is be lehet dobni, tehát azért lépten nyomon lehet vele találkozni, szembesülni. Egy külön hangulatot ad ennek az egész helynek. A viszonyunk egy kicsit közelebbi lett, mióta így itt élek, de azért bevallom, hogy nem lettem rajongója a télapónak. Ezek a dolgok szerepeltek az én lapföldi bakancs listámon. A lapfölddel való találkozás nemhogy nem okozott csalódást, hanem minden várakozásomat múlta, és remélem, hogy ha neked az a vágyad, hogy eljuss egyszer lapföldre, és hogyha neked is van egy lapföldi bakancslistád, akkor neked is sikerül majd kipipálni ezeket a tételeket a bakancslistádon, és te is eljutsz majd egyszer ide, hogyha szeretnéd. Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se hátra! Ozd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a szómi.blog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövesd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!